0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão Aquele que teve duas sprints, três classificações, um treino livre e mesmo assim foi zero emoções E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast E se você dormiu neste fim de semana e não assistiu nada, fez bem
0: Exatamente, bom, eu sou o BGP Neto e hoje, como dito, vamos falar sobre o GP do Azerbaijão, mas temos também várias notícias que saíram aí durante esse período de lacuna entre das etapas. Porém, antes, como sempre, recordando vocês aí da nossa campanha de financiamento coletivo do Apoios, tem o link na descrição deste episódio.
1: Também confira o link da nossa lojinha, que também é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Mas se você quer se tornar um apoiador aqui e fazer a diferença no BP Você pode já auxiliar aqui com apenas um real e aí você já vai ajudando o nosso trabalho
0: Bom, daí uma coisa que até foi pauta no nosso BBCast anteriores Era a questão da quebradeira que tinha de peça, motores e a regra de motores havia sido meio que congelada, vamos pôr dessa forma Mas aumentando o número de etapas Agora vem novas regras que vai poder flexibilizar um pouco mais E deixar um pouco mais as equipes tranquilas
1: É, a gente tá tendo essa discussão, né? Porque estão cada vez mais aumentando o calendário E também teve mais sprints para 2023 E em treinos livres, assim, normais Por mais que as equipes façam Atividades em que elas precisam verificar o carro é muito menos desgastante para o motor porque eles não estão sempre trabalhando com o motor é, numa potência máxima ou exigindo dele numa, no limite, né? Porque você tá num treino livre e você tem que verificar outras coisas e nem sempre é a durabilidade de um motor que você faz na pré-temporada. Então, você tinha falado, né? A gente ficou esse período da Austrália até aqui, né, até o Azerbaijão sem nenhuma novidade, sem, quer dizer, acontecendo novidades, mas na verdade despejaram as novidades só na semana da corrida mesmo, né, nas outras tava todo mundo ali curtindo as mini férias, não nesse sentido de, tipo, estarem aproveitando, mas preparando os carros o Azerbaijão. Mas a gente teve essa mudança, é... foi divulgada em que eles aumentaram um quarto motor para temporada, só que não é um quarto motor completo, né? São as peças que eles julgam ser mais importantes, que é o mgu o MGUH, h o motor de combustão interna, que são esses elementos que você tinha a possibilidade de usar três no ano e agora vai poder usar quatro. Isso foi bom porque algumas equipes já tinham feito duas trocas no ano e já estavam, tipo, próximo da terceira e aí mais perto ainda de uma punição, e agora, tipo, com a sprint, com essas seis sprints a mais, com mais classificação, eles resolveram fazer essa alteração para poder auxiliar as equipes. Eu achei que foi bom nesse período de congelamento aí, tá tendo essas coisas, né, essa regra vai valer para 2023 e 2024. Depois disso, eles vão discutir o que vai ser necessário, se vai manter essa... É, Ampliação de uso dos elementos, ou se depois com a troca dos motores ali para 2026, 2026, né, se vai ser necessário manter isso, ou se os motores vão funcionar de uma outra forma, em que a gente vai ter menos quebras e menos necessidade de ter mais elementos disponíveis. Mas vem aí essa mudança é, para os times, vai dar uma folga, acho que assim. Não vai ser todo mundo que vai passar ileso até o final da temporada e não vai lidar com punições, é possível que ainda assim punições aconteçam, mas talvez em uma menor escala, apesar de que as equipes também estão lidando com vários problemas, várias quebras e no Azerbaijão não foi diferente.
0: Aí a pergunta que fica é, quais punições vão vir primeiro? Max Verstappen ser tricampeão já antes ou no final da temporada um monte de quebradeira, né? O que, que vai ter primeiro, né? Essa sequência de quebras extraordinárias que vai ter no final do ano e várias punições ou Max Verstappen já ser campeão? Porque realmente a categoria com esse excesso de corridas, essas mudanças que tá tendo de sprint, parece que eles esquecem que existe uma coisa chamada de desgaste das peças.
1: Ah, não, fará, não só isso, né? É, depois da pandemia e ainda com a guerra da Ucrânia, fora o problema de energia que a Europa tá tendo, né? É muito complicado de você continuar mantendo a produção de peças no ritmo que era feito antes de, de passarem por tudo isso, né? E aí as equipes precisam recorrer a outras coisas, recorrer a peças que às vezes não tem... Assim, ela pode ser a mesma peça, né? Porque você tem que usar o mesmo tipo ali, você não pode ficar mudando é, as especificações, mas a questão é que cada empresa, cada fabricante, faz a produção de uma mesma peça de formas diferentes, né? Não se, não se segue sempre o mesmo padrão, porque tem aquela questão do desenvolvimento tecnológico de cada uma das indústrias, de cada uma dessas fábricas. Então, aí a gente acaba vendo em resultado várias quebras, vários problemas ao longo do ano, não só com os motores, mas com outros elementos do próprio carro.
0: Bom, Débora, enquanto que a gente ainda espera né, a Silicision dos pilotos, já começou os chefes de equipe, né? Franz Tosh, ele, vamos pôr assim, um dos fundadores da Toro Rosso. Não é fundador de participação, mas já estava ali desde o começo, né? Deixa a AlphaTauri no final deste ano, mas deixa no comando, né? Na verdade, ele vai continuar ali em 2024 ainda como consultor da equipe. Mas é uma grande mudança aí, e vem uma pessoa que a Débora, pelo menos, tece muitos elogios da Ferrari.
1: É, né, o Fatauri conseguiu aí trazer novamente o Laurent é, Makes, que auxiliou ali a equipe no começo, ele trabalhou com eles, depois ele saiu, teve a participação na FIA e foi para Ferrari. É um cara, um engenheiro, né? Que tá sendo muito prestigiado dentro do Paddock ali. As pessoas também. Não, sou, não, sou, não é só eu, Gomes que estou tecendo elogios para ele. O restante também está tecendo elogios.
0: Hum, é uma equipe de tecelagem, né? Uma
1: equipe de tecelagem. Estamos então, todos aqui é. com o nosso pano pronto para passar para o Launch mas ele cresceu na categoria, né, é um engenheiro bem interessante que tá ali trabalhando como diretor executivo da, quer dizer, diretor de corridas da Ferrari, é, ele meio que fazia até um papel de chefe de equipe ali com o Binotto, principalmente quando o Binotto tava na parte da fábrica, Eu elogiei ele várias vezes em finais de semana em que ele tava em comando ali da equipe, que as coisas estavam no controle dele e funcionavam bem, é, mas a gente sabe que o papel de chefe de equipe vai muito além de só conduzir a equipe durante um fim de semana, né? Tem toda a participação por trás ali, de gerenciar um carro, de ajudar no seu desenvolvimento, fazer os contratos, trazer pilotos, essas coisas. Então, o Tost depois de 18 anos, vai deixar a Alfa Tauri e vem o Laurent. Eu gostei demais, eu fiquei muito feliz, assim, pela... Que chegou uma hora que eu acho que ele precisava ser chefe de equipe. Fiquei feliz que, assim... Eu gostaria muito de ver ele no comando de uma equipe grande, como a Ferrari. Mas também, conduzir a Ferrari, a gente sabe que é uma bomba, né? Porque você tem várias outras responsabilidades, além do nome da marca, que é muito grande. Então, acho que talvez, nesse momento aí, a Ferrari talvez seja a melhor escolha de trazer um chefe de equipe que já tá ali, já estava no comando da Alfa Romeo, né? Que foi o Frederic Visser, mas... A Ferrari tomou uma no nariz de ter perdido o Laurent. E a Ferrari, na verdade, ela tá sofrendo de uma evasão de vários é, funcionários que estão deixando a equipe pra ir pra outros lugares. E a AlphaTauri se aproveitou disso aí pra poder trazer o Laurent. O Laurent já tava muito descontente com a Ferrari. Já vinha indicando que provavelmente ia sair da equipe, mas ninguém esperava que ia ser tão rápido assim. E vai acontecer de fato. Espero que ele consiga conduzir a AlphaTauri, pelo menos... Recuperar o time, né, não, acho que a Alfa não merece estar na última posição do grid, assim, tipo, em nono, décimo lugar, como vem acontecendo. Ela ah, precisa voltar a pontuar, e eu acho que o Tosh ele tinha uma boa condução, mas a é, Fórmula 1 vai evoluindo, e você precisa, acho que, de chefes de equipes, às vezes, mais novos também, para poder é, conduzir e acompanhar essa mudança que a categoria tá tendo. Essa não é a única mudança né, que a Tauri está propondo. O Peter Bayer também foi contratado pela AlphaTauri. A mudança dele para a equipe já acontece agora em 2023. Ele vai ser o novo CEO da AlphaTauri. Ele é aquele cara que julgou o, o caso do Masi lá que aconteceu em Abu Dhabi e depois ele trabalhava com a FIA. E depois disso, ele saiu do cargo em junho do ano passado. Ele saiu da FIA e ficou aí, né? Ele, assim, a, o trabalho dele com o automobilismo é muito recente. Ele tem, teve um outro trabalho, assim, tipo, na in, indústria musical em outras coisas. E agora que ele tá, tipo, engrenando realmente no automobilismo, e ele vai aí ajudar a AlphaTauri, então, enquanto o Tosh vai auxiliar o Bayer e o, o Laurent no próximo ano como consultor, eles vão ter esse papel aí de fazer outras contratações e condu conduzir a AlphaTauri pra ser uma equipe um pouco maior, né? Também tá tendo toda aquela discussão se de fato a equipe vai ser vendida ou não, se vão aproveitar essa entrada dos novos motores pra poder se desfazer da equipe. A questão é que depois que o Dimitri Mastercheats morreu é, a, a Red Bull ela tá com um novo administrador que não é tão assim fã de automobilismo já teve todo aquelas tretas com o Christian Horner no começo da temporada também tá tendo atrito com com o Marco então todas essas coisas é, a gente vê que tá balançando um pouco e talvez eles estejam pensando em que, assim, a AlphaTauri não é mais um time tão rentável pra poder se manter, seria melhor ficar só com a Red Bull e talvez vender essa equipe, então tá tendo toda essa discussão, não sabemos ainda se de fato vai acontecer, mas a AlphaTauri tá se conduzindo pra essa mudança. Eles anunciaram tudo isso agora, no começo do ano mesmo, é... A mudança acontecendo mais, né, a mudança maior no final dessa temporada, porque eles querem manter a estabilidade da equipe, de tudo que conduziu, e que geralmente quando começam a ter rumores de trocas de chefe de equipe, de outros membros assim, né, as coisas ficam um pouco meio estranhas. Principalmente quando é naquele momento em que tá tendo troca de piloto, tá tendo desenvolvimento de um novo carro. Então eles já deixaram tudo às claras agora e aí é só ir conduzindo mesmo as mudanças durante o ano.
0: Oh, vale... Pode falar.
1: Não, e fora que a Ferrari tá toda tretada, né? Porque a Ferrari ficou pistola com a Alfa Tauri, que a Alfa Tauri fez a divulgação do Laurent, sendo que o contrato do Laurent com a Ferrari ainda não foi encerrado. Eles estão em negociação para poder ver o momento que o Laurent vai deixar a Ferrari, porque eles ainda dependem do Laurent ajudando a equipe, ajudando o Visser, e o Visser não gostou muito da forma como a Alfa Tauri explicou e falou que o Laurent ia pra lá, sendo que o contrato não foi encerrado. É claro que o Victor falou, a gente não vai barrar o Laurent de ir para uma equipe, ainda mais é, indo no papel de chefe de equipe, porque a gente sabe da importância de você ser contratado por um cargo desse. O Victor sabe porque ele é chefe de equipe, né? então ele é, entende o prestígio que isso traz no, no seu currículo, mas ele não queria que isso tivesse acontecido dessa forma.
0: Não, o que eu ia é que até faz sentido, assim, esses concursos cada vez mais fortes da venda da AlphaTauri principalmente que ela perdeu a função que ela tinha, que era de formar pilotos, né? Você vê hoje a, até esse debate, né, de deixar, a, pedirem para a Red Bull permitir a disputa do título entre o Pérez e o Verstappen, sendo o Pérez um renegado da academia de pilotos da Ferrari, e o Verstappen da Academia de Pilotos da própria Red Bull, enquanto que na AlphaTauri você tem um piloto que é da Academia de Pilotos da Red Bull e o outro que é da Mercedes, ou uhum. seja, não faz mais sentido, compensa às vezes você realmente trazer um piloto seu que tenha tido bom destaque nas categorias de base, ser um piloto de assento de um segundo piloto em uma outra equipe menor, né, vai a própria AlphaTauri com outro administrador, uma Williams da vida, Uh, do que você realmente manter um gasto Uma despesa tão grande com a equipe Que não, não tá formando pilotos né? Essa que é a
1: verdade E a, a, assim, a Red Bull e a AlphaTauri se distanciaram Em questão de desenvolvimento né? Agora que parece que a AlphaTauri vai voltar A Tipo Não é copiar, mas usar mais da Red Bull de novo, para poder formar o carro, porque eles se distanciaram nessas nesses últimos dois anos, e a gente viu o quanto que deu ruim para a AlphaTauri nesse sentido. Porém, em questões financeiras, para a Red Bull é muito bom desovar um, uma certa quantidade de dinheiro na AlphaTauri, porque eles usam em benefício para eles no teto orçamentário, mas a Alpha Tauri parece que não tá ganhando muito com isso, né? Se não voltar a crescer, não adianta nada você usar ela só como um corpo.
0: Bom, Débora, na quarta-feira passada, né, foi decidida o novo formato da Sprint, que seria pro GP da Azerbaijão, né? Aquela coisa, né? Ah, já tá tudo lá na Azerbaijão, vamos decidir na quarta-feira o que que vai ser, como vai ser o final de semana, se vai ter uma classificação para sprint, uma classificação para corridas vai ser só sprint valendo classificação, ou seja, né, vão fazer com que as equipes fiquem na dúvida de como vai ser o seu desempenho no final de semana, porque essa é que é a verdade. A gente viu os pilotos ali no primeiro treino livre, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas só que assim de uma forma até cautelosa porque não sabiam mesmo como seria, né, todo final de semana. E o formato que no final não foi favorável. Acho que junta a questão de ser uma pista de rua, que junta é, configurações de Mônaco barra Monza, então você não consegue ter uma definição do que, que você vai exigir do carro. Você tem que optar por um dos dois ou ficar no meio do muro e isso, às vezes, pode ser meio perigoso.
1: Uma pausa muito grande né, do calendário.
0: Exato. Então, eu vou ser sincero. Ah, para quem... Dormiu o final de semana inteiro e teve o sono privilegiado. Parabéns. Mas se você está acordando hoje e está ouvindo o BB Cash. Saiba que teve só o primeiro treino livre. Com tempo reduzido. Depois teve a classificação para sprint.
1: Corrida principal. Corrida,
0: é. desculpa. É, classificação para a corrida principal. Sábado de manhã, classificação para sprint. Depois já veio a sprint. E depois no domingo, a corrida normal. Eu vou ser sincero. É um formato que realmente pode agradar em pistas em que você não tenha tanta chance de batidas como é na Azerbaijão. Pista de rua, às vezes, talvez uma Áustria, Monza, são pistas que talvez favoreceria esse formato. Mas já testaram na Azerbaijão, né, vai entender o motivo. Eu, sinceramente, achei horrível, não gostei, acho que foi realmente um desperdício de uma etapa da Fórmula 1.
1: Eu acho que, sim o formato tem algumas coisas que eu gostei. É, primeiro que, assim, gostei da classificação de 30 minutos ali. Uma classificação mais curta, aquela exigência de você precisar ir logo pra pista. Eu não consegui ficar voltando pro box pra trocar pneu. Eu achei que deu uma dinâmica muito legal é, pra essa classificação da sprint. Algo que eu... Sim, pode manter, gostei, mas aí eu depois eu vou dizer o que eu acho que... Qual formato seria melhor pro fim de semana. É, a corrida sprint, não ser a que define o grid de largada pro domingo, também achei ok. Precisava desvincular as duas, porque você não tem, tipo, os pilotos arriscando em absolutamente nada. Porém, da forma como foi feito nesse fim de semana, que era no Azerbaijão... Já é uma pista que o pessoal tenta ter um pouco mais de cautela, porque ninguém quer bater o carro, ainda mais que é uma rodada dupla, né? Então o carro vai sair dali e vai para Miami. Então, ninguém quer bater o carro e tipo tem mais um final de semana é, e ter problemas, porque alguns problemas você consegue resolver em pista, mas outros, o ideal seria o carro voltar para fábrica. Então, acho que teve toda essa questão também, tipo, você colocou dois circuitos de rua, um próximo do outro, em rodada dupla, e isso acaba intimidando as equipes. Então, por mais que tenham feito essas duas classificações pra deixar as corridas mais livres, não senti que ficou livre de jeito nenhum. E na, na sensação que dá, apesar de, tipo assim, usar um, uma, um novo grid pra largar no domingo, ainda me deu a sensação de que a gente, tipo, teve uma bandeira vermelha, foi dormir... E a corrida voltou no domingo, tipo, essa foi mais ou menos essa, essa sensação que eu tive. O formato, que eu até falei, né, me chamem que eu arrumo o formato pra vocês, é algo que eu e o Rubens estávamos discutindo depois que o domingo acabou. É, ao meu ver, o primeiro treino livre da sexta-feira poderia ser algo de uma hora e meia para você dar a oportunidade para as equipes realmente testarem as peças, testarem os carros e preparar ele para o restante do fim de semana. A classificação da sexta-feira não será a classificação para a corrida principal, mas será a classificação da sprint, porque você teria a classificação da sprint no horário que vai acontecer a corrida principal. Entendeu? Essa é a bagunça que eu acho que seria um pouco melhor e, ser, e ia ser também no mesmo horário da outra classificação. Por quê? Eu faria a sprint no sábado, a sprint acontecendo no sábado ali, porque você pega ela num horário diferente, vai ser no mesmo horário do primeiro treino livre, digamos assim. Acabou a sprint? Acabou aquele sistema de parque fechado para corrida 1? Um? Você libera isso aqui para trocar o carro de novo. Trocar uma peça, mudar a configuração, a gente sabe que a corrida principal ela exige muito mais do carro. E aí você faria a classificação no sábado à tarde... E bota os carros pra correr no domingo de novo. Tipo, eu acho que a, o grande problema desse fim de semana foi que você começou com a questão do parque fechado na sexta-feira. Então, E foi uma das coisas que os pilotos reclamaram. Cara, você tem que lidar com um tipo de configuração durante o fim de semana inteiro. Se você faz duas classificações com a mesma configuração, não pode mexer no carro. E aí você faz duas corridas com a mesma classificação. A chance de você ter o mesmo resultado é, é igual. Porque... Você tá nisso. E outra coisa que eu achei patético, que eu já venho falando que é patético pra mim, e eles vão continuar testando essa porcaria ao longo do ano, é fazer classificação com o pneu, com, exigindo um pneu. Que aí já começa tipo, ai ah, não, mas na sprint a gente vai usar dois pneus médios novos pro Q1 e pro Q2, e pro Q3 a gente vai usar o pneu macio. Cara, o carro que é rápido com o pneu médio, ele é rápido com o pneu macio e ele é rápido com o pneu duro. Que diferença vai fazer? Eu acho que, cara, esse negócio de, de falar qual pneu tem que usar... Eu até achei legal o negócio do pneu novo. Sabe? Tipo, de, exigir que de, É, exigir que guarde o pneu. Achei legal nesse sentido. Mas, tipo, ah, você tem que usar o médio. Não, manda, tipo, sei lá, guardar o pneu macio, novo as classificações que vão ser feitas e outra coisa que eu mudaria também é não fazer é, a classificação da corrida principal no formato que a gente tem hoje de uma hora, fazer duas classificações de 30 minutos para o final de semana da sprint, isso é uma coisa rápida, tipo, e aí com a coisa você muda uma coisinha ou outra nas classificações para poder, sei lá, tentar dar uma mudada mas você sabe que não vai dar mudada nenhuma porém, faria duas classificações curtas também
0: eu, por mim, eu acho que o formato da Sprint que já tava, já tava ótimo, tava perfeito. O Dominicali foi fazer a besteira de ir na,
1: é, na MotoGP, ir.
0: fez uma leitura errada do que realmente é uma coisa da MotoGP. Então, eu vou ser sincero, eu acho que, realmente, esse negócio do pneu me pega muito. Ai, todos vão dar a mesma volta com o mesmo composto na, no Q1, no Q2, no Q3. Cara, isso é ridículo. Eu adorava aquele formato em que você Largava com o pneu que você fez a volta mais rápida do Q2. Porque às vezes né? você tinha um gliareco de um maluco ali que queria meter um pneu macio no Q2. Enquanto que os principais estavam com o pneu hum. médio. Aí o cara ia pro Q3.
1: Cara, isso eu acho que era muito legal. Podia voltar.
0: Né? Surgiu um Russell. Quantas vezes a gente viu o Russell aparecendo lá de Williams no Q3. Cara, isso é uma coisa que era muito legal. Então assim você realmente, isso dava uma mexida legal no grid
1: olha aí, você acabou de falar, um negócio que poderia ser interessante obriga a fazer então a porcaria da classificação com, com o pneu, mas vai ter que usar ele na largada das corridas boa. Ah, boa. a exigência é você usar um pneu novo, não define qual pneu novo mas tem que ser um pneu novo e você vai usar aquilo ali para você largar. Você poderia fazer isso porque, tipo, na sprint, então já que todo mundo larga de médio, aquele pneu ali você vai usar. E faz a mesma coisa para corrida, algo do tipo, mas sei lá.
0: É, o problema é que parece que tem muito debate em questão de gastos. E eles querem restringir o máximo possível de alternativas e sempre vão para as mais bizarras e ruins.
1: É, e no sentido da questão dos pneus, na sprint, né, no final de semana sprint, é um jogo de pneu a menos do que é no final de semana normal. São 13 jogos que no final...
0: Sentido, <risos> que né? não faz
1: sentido, né? faz sentido. No final de semana normal, são 13, no final de semana com sprint, são 12 jogos. Eles estão também tentando testar isso e ir reduzindo os jogos de pneus, por causa da questão de sustentabilidade da Fórmula 1 em que... Em um momento eles querem reduzir a quantidade de jogos de pneus que as equipes têm disponível no fim de semana. Porém, do jeito que as coisas estão sendo feitas, não sei se vai ajudar.
0: Não, até que é uma alternativa legal, mas só que assim, tem que falar com a Pirelli e fazer um pneu melhor. Né? Né? Bom, agora vamos ver né, cenas dos próximos capítulos, do que o Dominicari e sua turma vai fazer. Bom, já chegando ali para os cla treinos classificatórios, tudo, o mais bizarro de tudo não é ver o Leclerc conseguindo duas pole's né? Porque o Leclerc foi, volta lançado, o Leclerc é um dos melhores pilotos que a gente tem nessa geração. Isso é indiscutível. Ele, em questão de exigir do carro e saber fazer o traçado perfeito, e quem puder assista o um board dele da classificação, gente, ele... Arruma poucas vezes o carro, sabe? Ele alinha poucas vezes, ele corrige poucas vezes, assim. E correções dele é né? aquelas correções bruscas, são correções fininhas. Então, assim, é uma volta perfeita do Leclerc.
1: Eu sinto que uma coisa que você falou nesse final de semana, eu achei muito legal, que a sensação que deu nas classificações é que, poxa, o Leclerc ele já tomou tanto no rabo em pista de rua, em bater em classificação, no Azerbaijão ele também já bateu, que eu acho que realmente parece que ele treinou, né? Tipo, eu vou fazer volta rápida, volta rápida, é,
0: Volta de videogame. No
1: Azerbaijão, eu é. vou conseguir a pole e foi por isso que ele acertou, porque ele não, não errou nesse sentido. Ele errou no treino livre um várias vezes, eu ele vou o science, acertar, né? Mas eu acho que foi tipo tentando testar o limite, tipo, aí, ah, eu aprendi no videogame, deu certo, deixa eu ver se com o carro vai dar também.
0: Exato. Mas foi, foram voltas perfeitas assim. Mas o outro ponto bizarro né, daquilo que a gente estava conversando agora há pouco sobre pneus foi o Norris e o Tsunoda né que priorizaram a classificação para a corrida principal e cagaram para dar Sprint né ah, da classificação da Sprint, vai de pneu macio para o Q3? Dane-se! A gente nem vai fazer, a gente... só o Norris que chegou, né uhum. mas só que daí nem foi para a pista, então já garantiu o P10 dele mas, assim, é, é um dos pontos negativos de você ter esse formato, né? Até eu achei muito legal, que é aquela questão da pessoa que não busca informação, que me deu uma tremenda uma raiva o final de semana inteiro. Porque o Norris e o Tsunoda foi uma opção da equipe, foi uma opção dos pilotos, eles foram, era uma estratégia. Na hora que saiu a notícia, todo mundo lá, bomba, notícia, break news. Tsunoda e Norris não vão participar porque não sobrou pneu, como se as equipes. Tivesse cagado na estratégia. Tipo assim, o pessoal já detonando a McLaren e a AlphaTauri. Enquanto que, na verdade... Era uma estratégia que até pro Norris resultou uhum. bem, né? Porque Na verdade, tipo os dois. Porque os dois pontuaram Sim. no domingo.
1: É, é porque assim... É, na verdade, o programa agora, né? Desse fim de semana vai ser um pouco diferente por causa da Sprint. A gente não vai comentar, tipo, trecho por trecho do fim de semana, a gente vai comentando algumas coisas que aconteceram. É, é fácil
0: resumir a corrida. cuida fechada.
1: <risos> Mas assim, o primeiro treino livre, as equipes precisavam coletar dados. A McLaren foi uma que a equipe que mais levou atualizações pro carro, que iam fazer diferença pro desempenho deles. Então, o primeiro treino livre era para poder testar o carro. Eles colocaram o Norris e o Piastri para poder rodar com esse carro. Então, a McLaren, explicou, cara, no primeiro treino livre, a gente precisava testar os pneus e, e testar o desempenho com o carro. A gente tem uma hora só pra poder fazer os testes. Teve ainda a bandeira vermelha, então, tipo, tinha que levar tudo isso em consideração. Chegou pra classificação, que foi o que eu falei, parque fechado, tá, o que a gente pode fazer agora? Pô, a corrida principal tem mais chance dos nossos carros pontuarem, porque como na sprint só pontua os oito primeiros, e a pontuação é pífia, a gente precisa é, se lançar para a corrida principal. Então foi isso que, os dois, que as duas equipes fizeram e os dois pilotos fizeram. A gente vai queimar pneu para poder fazer essa classificação da corrida principal, dando o nosso sangue indo até o Q3, porque é isso que vai fazer a diferença para o nosso fim de semana. Dane-se a sprint. E acho que foi nesse sentido, tipo que as pessoas não prestaram atenção. <risos> tipo, cara, a corrida principal, ela ainda é a coisa mais importante do fim de semana. E a sprint é só aquela coisa que tá todo mundo querendo fazer uma graça. Se pontuar ali, bom, se não pontuar também dane-se. Então, acho que a, a, o que eles fizeram foi certo. O ruim mesmo é a forma como a categoria tá lidando com a sprint e com a corrida.
0: Exato, então, no, no final assim, até que o resultado desse novo formato aí, não, vocês estão vendo, não, não tá casando realmente com uhum. o que a Fórmula 1 deseja. Mas assim, a minha opinião final só vai vir realmente para o GP da Áustria sobre esse formato, porque a Azerbaijão ainda tem a questão de ser um circuito de rua.
1: Uhum.
0: Então se fosse um circuito normal, uma pista normal, até que a gente poderia ainda ponderar algumas coisas. Mas como é circuito de rua e tradicionalmente tem muitos incidentes, né? a gente corre o risco aqui de ser injusto com o formato é. mas depois da alta, se continuar a mesma chatice, a gente vai descer além de qualquer forma bom, e como eu falei, Leclerc fez as duas poles, cara, sensacional eu acho que assim, mostrou que tem chance não de disputar título, desculpa, não tem como é, é que sim, a gente fala de não ter como disputar título, vai depender muito de como o Verstappen e Pérez vão se comprometer dentro da equipe nas pistas, né que se esses dois fosse encontrar na pista eu acho que corre risco ali dos dois se chocarem acabar não terminando uma corrida o Leclerc já é um cara que já tá conseguindo responder bem na pista né? apesar de eu ter minhas reticências aí sobre o final de semana dele na corrida, mas eu acho que dá pra gente ter uma esperança pelo menos de boas disputas nesta temporada bom, torcer pro Leclerc conseguir é, entregar esse apoio aí novamente, esse desempenho em Mônaco né? que eu acho que é uma das coisas que Tá devendo para os fãs da Fórmula 1 é uma pôr e vitória dele na, em casa.
1: E a gente também não sabe se esse resultado é só do Azerbaijão, né? Que foi um final de semana em que a Ferrari foi bem, conseguiu pontuar, conseguiu fazer ali essa boa classificação com o Leclerc, mas a gente não sabe se isso vai se repetir para circuitos normais, né? Isso foi num circuito de rua em que é, nas parciais em si. A Ferrari estava melhor na, nas partes ali do circuito em que tinham curva nas re, na reta, eles estavam perdendo para Red Bull. Mas o que eu achei bem curioso da classificação, é, se eu não me engano acho que foi a classificação da sexta-feira, da sexta em que mesmo somando, tipo assim, todos os melhores setores... Do Verstappen e do Pérez, tipo assim, em, em outras voltas, tipo, o que seria a volta perfeita no Azerbaijão, nenhuma das combinações chegaria ao tempo que o Leclerc conseguiu com a Ferrari.
0: Não, é, o tempo da Ferrari com o Leclerc foi surpreendente. E aí depois é isso que eu vou falar um pouco mais à frente, quando eu critiquei ele de questão dele ser muito passivo no, na corrida, em permitir as ultrapassagens. Bom, mas antes de seguir para isso, a gente tem que falar um pouco aí. Que o Pérez... Cara, eu, eu tenho que fazer o um levantamento se realmente o Pérez já pode ser considerado o rei da rua. Porque eu acho que o... Rei da que, rua? É, rei é, é do de rua, né? Adorei. Você não viu o pessoal chamando ele disso no final de semana? Rei da rua? Não, é, rei da É, rua. eu, até, eu tô brincando, né? Dele e da Mônica, né? Os dois são reis da rua. Mas... Por causa dele ter tido já, praticamente, acho que só Bahrein, que não é a única vitória que ele não teve. Mas não é rua. circuito de rua? Não, é o que eu tô falando. Ah, tá. <risos> é que eu comecei de forma diferente É, eu eu Bahrein, não, circuito,
1: Bahrein de não é circuito de rua?
0: Não, Bahrein circuito de rua, é a única vitória que ele tem, circuito normal, né? O ah, resto tá. é tudo circuito de rua. Mônaco, Jedi, dois na Azerbaijão. E ele é o primeiro piloto a repetir vitórias, né, na Azerbaijão. Porque desde 2016... Que trefe,
1: quebrou com a sequência legal que tinha. É, então essas... É muito legal, Essas cara. quebras
0: de recordes, record, não, é. de sequências assim, essas coisas que tá tendo, eu tô ficando com medo porque tem aquela de quem vence no Bahrein, né? Não ganha o campeonato, né? Então, uhum. aparentemente, o, a dupla da Red Bull tá vindo pra quebrar essas regrinhas. Mas foi um excelente desempenho do Pérez. O Pérez, eu acho que venceu as duas corridas sem muito esforço, desceu do carro, acho que até sensual o macacão, porque não foi em momento algum, assim... Lógico, para ultrapassar o Leclerc ele se esforçou mais, e depois, depois foi só um passeano um de velotrono na Vila do Chaves.
1: É na sprint mesmo, né, porque ele já tava largando atrás do Leclerc, não conseguiu repetir o que aconteceu no ano passado, de ultrapassar o Leclerc tipo na largada, né, o que poderia ter acontecido, mas veio aquele... É... Aquela saída do Tsunoda e acabou ajudando ele a aproximar e brigar de novo com o Leclerc, mas... Mas ele ia chegar, ele ia ultrapassar a Ferrari, não tinha muito o que fazer nessa corrida, né?
0: É, agora a gente pode até falar sobre isso, de ultrapassar, não tinha muito o que fazer. Porque assim, até eu critiquei no Twitter, fui lá e tive que apagar, porque descobri uma nova versão de fãs, que é... Tão bizonho como uma parcela do Verstappen, que é a do Leclerc, que defende ele, não defende com argumentos, defende com ofensas e coisas piores por DM, mas então, tudo bem.
1: Acho que a galera não tá escutando a gente, porque se vai, vai me linchar né? das coisas que eu falo do Leclerc.
0: Mas o lance do Leclerc é que eu falei realmente, ele é muito passivo, todas as ultrapassagens dele, ele é muito passivo, hum. ele é passivo com tudo. Mudança de ordem de equipe. Falta de estratégia. Ele não tem pulso por, por firme. Por isso que quando falo de Leclerc substituindo o Hamilton na Mercedes. Eu falo, gente. O Leclerc não tem perfil de um Hamilton para a Mercedes. Porque o Russell teria que estar tá muito mais maduro. Para você colocar alguém como o Leclerc na equipe. Porque o Leclerc não é um cara que lidera. O Sainz tem mais perfil de quem lidera uma equipe do que o Leclerc. Mas enfim. A, a questão é que eu achei muita cagada do Leclerc, dá o lado o lado de dentro pro Verstappen, sem assim, todo piloto ele pode mudar uma vez de direção e não muda. Tipo, ele vê o Verstappen vindo que nem um foguete lá de trás, ele não muda o traçado pro Verstappen mudar. Porque, cara, por mais que você não tenha chance de defesa contra o carro que tá 30 km a mais, você tem que induzir o cara a erro, tem que induzir o cara a ter que mudar de direção, porque você não sabe, às vezes o Verstappen erra freada ali no final, vai para, para de escape, vai para o muro você consegue ainda, e tem outra coisa o, Versta o Leclerc ele estava com o carro melhor no miolo que era a parte seguinte do traçado se ele, por mais que seja o Verstappen ultrapassa ele mas ele entra embalado atrás do Verstappen para outra reta que aonde é tem zona de DRS ele abre o DRS, passa o Verstappen sabe, dá um devolve, trabalho. dá um trabalho faz o Verstappen consumir pneu e ainda mais numa pista onde você tem possibilidades de safety car eu vi o pessoal falar, ah, mas ele vai destruir o pneu gente é uma pista que tem chance de ser safety car e teve safety car se ele briga com o Verstappen, se ele segura tenta segurar o Verstappen e o Pérez, por mais que seja ele ganha tempo com isso, então assim é, eram dinâmicas que, que você não vê o Leclerc trabalhar, outros pilotos trabalham com isso o Leclerc não trabalha você não vê, desculpa só finalizar, o estrategista conversando com ele de possibilidades. A única coisa que o estrategista conversa com o Leclerc durante o cuida é vamos mudar do plano A para o plano B. Vamos permanecer no plano B, não vamos mais para o plano C. É isso, é limitado a isso. Então, o que eu falo da passividade do Leclerc é que o pessoal confunde muito passividade com agressividade. Eu não quero que ele seja um piloto agressivo de xingar, brigar no rádio, mas... O oposto de passivo é ativo. É o piloto ativo, que conversa com o engenheiro, pergunta para o engenheiro, fala com o engenheiro, discute com o engenheiro, discutir pacificamente, né, sem ser escroto, e buscar alternativas. O que não. A cuida dele está ditada para ele ser o terceiro carro mais rápido da cuida, ele aceita e vai até o final. Aí o pessoal fala, ah, mas ele ia disputar a posição com o Verstappen? Sim, o Russell disputou. Tipo o Russell, que tem o quarto carro do grid. Aí você tem... O Sainz, que estava com o carro bem mais lento que o Hamilton, fazia um traçado defensivo muito mais efetivo, não consumiu o pneu e conseguiu segurar o Vettel. O Vettel não, o Vettel coitado. O Vettel
1: nem <risos> né? sei se você está assistindo. O
0: Hamilton conseguiu sem degradar pneu, ou seja, você consegue fazer um traçado mais defensivo sem, de... sem destruir o pneu, mas não.
1: Na reta, você tem, a, na reta, né, assim, tipo, em teoria, você tem a possibilidade de mudar de trajetória pelo menos uma vez para poder defender a sua posição. Defende tirando o vácuo do cara, fazendo alguma coisa que o vácuo no Azerbaijão é muito efetivo, ele faz realmente diferença no desempenho. Eu acho que ele poderia fazer isso, tipo, balançar. O carro, tirar o carro, ou estudar, talvez, um pouco do que o Alonso às vezes faz, de dar uma sambadinha na frente dos outros. Isso,
0: cara, eu não um faz um negócio desse
1: sim, sabe? Tipo, tenta uma vez, tenta duas. Espera que tomar eu, a chamada. Espera chamada. É, faz alguma coisa, só faz alguma coisa. É, mas o ruim é que, tipo assim, ele vai mudar de trajetória e ele tira o carro. Ele, ele, não, tira. ele não muda de trajetória pra poder ele aproveita atrapalhar. Carro... Ele muda, ele fala: ah, passa aí. O, o Leclerc, que ele aproveita
0: filho. que o carro é vermelho, ele estende o um tapete vermelho ah, para os ah. outros ultrapassarem. Você falou certo. Você não é o safety o car, cacete. Tá o, o Hamilton, eles estavam em etapas passadas mudando, sambando ah. com o carro na pista. O Daniel Richardo fez isso ano passado com a McLaren. Cara, e demorou para ele ter, tomar chamada, demorou. Cara, você faz isso, você força o overstap de degradar o pneu, força o pé de degradar o pneu e força os dois a se encontrar na pista para disputar posição entre os dois.
1: Mas, no Azerbaijão, é, acho que o mais importante nem é só isso, é para você tirar a atenção do cara. Porque se você está na frente de um, um outro piloto, mas é saiba que você vai ser ultrapassado, que o carro de trás é mais rápido. Num circuito de rua, o, o, os pilotos geralmente estão vindo muito concentrado e estão prestando atenção no, na movimentação do carro da frente. Às vezes você faz alguma coisa que você induz o cara de trás ao erro, ele perde o ponto de frear, ele dá no muro. Tipo, é, é algo que é, que é bem legal assim, você estudar para poder fazer. Eu acho que o Sainz e o Hamilton, né? a Ferrari e a Mercedes, elas têm carros, de certa forma, equivalentes em problemas, mas... É, e, e também acho que assim o Sainz ele poderia ser mais rápido. Mas não é algo, algo das características dele. Ele é um piloto mais técnico. Mas a técnica dele em cima do Hamilton você via. Tipo Ele, ele deu trabalho pro Hamilton, cara. Da volta 36. Até a volta 51 o Hamilton não conseguiu passar. Foram não, 16 a gente,
0: voltas. A gente, tem, a gente tem aquela disputa de posição entre o Alonso e o Hamilton na também. primeira corrida. Que foi sensacional. E o Alonso tava muito mais rápido. Tinha muito mais carro que o Hamilton. A diferença era semelhante até. Mas o que que é? É o cara não aceitar. O cara fala, não, você vai me ultrapassar? Beleza, mas que você vai... Ah, mas ele tinha que economizar pneu. Cara, numa corrida que tem chance de ter safety car, você trabalha com o que você tem na mão. Você não fica pensando, não, eu vou chegar... Ah, mas o Alonso chegou um segundo. Cara, o Alonso tava com problema de DRS. Ué,
1: passou o final de semana inteiro com esse problema.
0: Se o cara tá, tá atrás de mim com tá um problema de DRS, eu vou deixar ele na minha cola... A corrida inteira Sabe? Porra, eu vou, vou esperar o cara Colar, e se não tem DRS Tá tendo dificuldade DRS, tem hora funciona Tem hora que não, vou dar trabalho Uma
1: coisa que eu elogiaria o Leclerc Nesse fim de semana Foi o fato dele, tipo assim Ele sabia que o Alonso A, a característica de corrida do Alonso que é um piloto que tenta guardar pneu no começo da prova e usa o que ele tem pra poder atacar no final, então o Leclerc fez algo que foi legal nesse sentido guardar pneu pra poder lidar com Alonso, mas eu acho que o primeiro desafio dele era a Red Bull, tipo ele não podia é o que você falou né, tipo assim, ah tá ele tá fadado a terminar em terceiro lugar mas porra velho, não, não conta com isso, sabe, vamos tentar dar brincada aqui com a Red Bull e depois a gente se vira pra poder ver o que faz com Alonso, Cara, sabe. Cara,
0: Schumacher 2006 eu devo tar... é, 2006, ele terminou atrás do 2005 2006, o carro da Ferrari não era para disputar título cara, você não via ele fazendo isso sabe, porra, quantas vezes a gente viu o Massa, o Hamilton, disputando com Vettel posição na época que a Red Bull era um foguete, você vai ser ultrapassado voa, mas dane-se eu vou, eu não vou, dar, eu não vou estender um tapete vermelho pra você. Gente,
1: o Alonso, o Alonso ele tem, tinha, né? Agora ele tem um carro bom. Mas ano passado ele tinha um carro merda. Um carro merda.
0: Fazer os trenzinhos, quantas é, vezes ele Quantas
1: fala... vezes ele tinha os trenzinhos atrás dele, quantas vezes ele encheu o saco do Verstappen e do Pérez. Em corrida que os dois eram punidos, precisava largar lá atrás. Ah, tá bom, eu vou encontrar com o Verstappen, depois eu vou dar trabalho pra esse moleque. Ele vai, vai sofrer aqui, vai poder passar comigo. Ele alargava o carro, ele mudava de trajetória e fazia com a trajetória longas. Ele chegava, tipo, a, a atrapalhar em reta. Fazia isso que a gente tava falando, né? ficar sambando na frente do carro lá, às vezes... Pra poder tipo, ele... esperar, esperar alguém vir xingar
0: Cara, ele. O Verstappen não fazia isso quando o Hamilton tava com o carro mais rápido. Não. Quantas vezes a gente via que o Hamilton chegava pra ultrapassar o Verstappen? Você
1: fala, vai, vai bater. Vai
0: dar merda. Os dois. Isso eu tô falando não já 2021. É, é muito... Tô falando 2018, 19, 20. Então, assim, me desculpa. O Leclerc, ele é muito passivo na questão não de agressividade. Outra porque coisa... ele é um piloto agressivo. Ele é agressivo na velocidade. Não. A velocidade do Leclerc é incontestável. Ele, pra mim, é muito mais rápido que qualquer outro piloto do grid.
1: Fala aquela coisa que você disse pra mim, dele ser rápido usar isso pra poder tentar se defender. Isso não, isso não funciona.
0: Não. Ele não. é o cara que ele é rápido, mas em defesa ele não é tão rápido.
1: Não, mas o que você disse é que tipo assim, ele vê alguém mais rápido, ele tenta ser mais rápido do que a pessoa. Mas não é o ser mais rápido que vai te fazer defender. Ah, tá, defender. tá. Sim,
0: sim. Realmente. Ele... ele quando tem que disputar a posição, ele tenta ser mais rápido, mas às vezes não é É, é o que o Sainz fez. Ele não estava sendo mais rápido que o Hamilton. Ele estava fazendo um traçado diferente, onde ele economizou o pneu, porque ele chegou na posição dele e conseguiu fazer... Desculpa, eu caso 20 no chão qualquer pessoa que se o Alonso chegasse no Leclerc e o Leclerc fizesse a mesma coisa que o Sainz fez, o Alonso não passava. O Alonso não passava o Leclerc de forma alguma, porque o Alonso não ia ter carro para passar. E a Alonso ia ficar nervoso, a Alonso ia começar a perder todo aquele paixão que ele tá pela Terceira Rafe <risos> ele ia xingar no rádio, mas, né, fazer o quê? Bom, era isso sobre o Leclerc, é uma pena porque é o cara que realmente eu falo que hoje no grid é o único que pode disputar título com o Verstappen, até é lógico a Mercedes acertar esse carro ou o Carlos Sainz sair do casulo.
1: É uma das coisas que eu achei também, assim, interessante. <risos> foi Alonso e Sainz, né, esse final de semana, porque o Sainz é fã do Alonso, que é espanhol, né? Mas é fã até a página 2, né, porque os dois... Na corrida, a Ferrari tentou recorrer, a corrida passada aí foi poder pegar o pódio do Sainz de volta, os pontos, não deu certo. Aí, esse final de semana, o Alonso ficou um pouco ofendido com o Sainz, porque o Sainz não estava tratando ele como o princeso que ele é. Aí, chegou na corrida principal, teve a relargada, aí o Alonso estava atrás do Sainz. Ele sabia que o Sainz ia dar uma canseira para poder ele passar, se ele ficasse ali de novo, Teve a relargar e ele jogou o carro e passou o sai, Sainz. O Sainz depois da corrida falou: Gente, eu não tô esperando aquela manobra do Alonso. Eu fiquei tipo: o que que tava acontecendo com aquele cara? Como, como que ele teve a ousadia de fazer aquilo comigo? E foi legal. Foi essa briga dos espanhóis, assim, foi legal.
0: Bom, falando em briga, né? A gente teve ali Russell e Verstappen, que diga-se de passagem, o Verstappen, cara, se ele chegar no final do ano. E perder o título, hipoteticamente, pra quem for, por dois pontos de diferença, ele vai arrancar o cor do Russell. Porque o Russell arrancou dois pontos dele nesse final de semana. Com a, a, a atrapalheira ali, com o choque que deu na corrida da sprint. E depois por ter roubado a volta mais rápida do Verstappen, <risos> velho. Tipo, o Russell, cara, o Russell é um cara que, olha... E realmente é o boneco Chuck cara. O moleque, sabe, falou assim, não, eu não vou ganhar? Não vou ganhar. Mas também não vou facilitar a vida do Verstappen. E assim, foi legal, de certa forma, o que aconteceu, mas o desempenho da Mercedes esse final de semana, olha... Foi lastimável. Teve sim um avanço, né? Porque isso ficar mais próximo da Ferrari da Aston Martin. Isso mostra que.
1: Da Ferrari, né? Da Aston Martin tá um quilômetro ainda de distância. Ah, mas
0: o, Alon o Hamilton ainda chegou na frente do, do Stroll, né? Mas diga-se de passagem. Ó, Stroll, o Stroll, quem diria, né? Acabou sendo trollado pelo Fernando Alonso que falou: Ó, <risos> oh, avisa o Stroll aí, ó. Usa a minha configuração de freio. Primeira curva do estroco do a configuração da Alonso, o cara já vai para cima da zebra, dá aquela sambada bem bonita ali. Mas voltando aqui, eu acho que assim, é, é dessa pausa, eu acho que realmente as equipes que mais tiraram vantagem foi realmente, eu acho que a Ferrari e a McLaren. A Mercedes realmente agora com o retorno do James Allison tem uma chance de progredir, mas não sei se vai ser algo tão... Um salto tão grande pra é essa temporada. É mais próximo ano. É mais próximo ano. Apesar que a gente só passou um quinto da temporada até agora, né? Então, assim, ainda tem muito chão pela frente. Não pra disputa de títulos, mas aquela coisa que eu sempre falei. Às vezes, se você não vai disputar títulos, você tem que começar a meio que atrapalhar quem vai ganhar. Pra meio que entrar na mente do cara pro próximo ano, né? E também forçar a Red Bull a já meio que, pô, deixa eu focar no, des no desenvolvimento do carro do ano que vem. Porque agora, né, tô tendo dificuldade. Eu preciso... Melhorar o de agora para desenvolver é, Eu acho que é mais no
1: sentido de talvez chegar no fim do ano com a chance, tipo, a Mercedes, de terminar na frente de uma Ferrari, por exemplo. O que eles tentaram fazer no ano passado, tipo já que a Ferrari não estava não mais disputando o título com a Red Bull. Chegou no momento em que a Mercedes estava melhor o carro no final do ano e eles estavam capital, capitalizando mais pontos do que a Ferrari. Que eles chegaram, tipo, com chance em Abu Dhabi se tivesse um resultado diferente ali de terminar a frente da própria Ferrari no Mundial. Então acho que isso é algo interessante, algo que não vai disputar título mesmo, mas é o que o Rumens disse, né? Atrapalhar os outros. Mas eu, voltando pro assunto do Russell, eu achei ótimo os dois ali. Achei, cara, eu acho que assim, o Verstappen ele tem aquele perfil. Mas é muito, tipo assim, muito, muita grandeza dele achar que por ele ser um bicampeão as pessoas respeitam ele. Tipo, quando tá todo mundo na pista, tá todo mundo dando-se, né? Não, tipo assim, é gato, fazia, você tem né? dois títulos, mas eu também posso conseguir dois se eu tiver um carro decente. Então é algo que ele fazia, ele tipo, ah, é, eu cheguei nele a gente não tinha que decidir corrida na primeira volta. Sendo que assim, um Fórmula 1, acho que também você não precisa decidir na primeira volta. Porém, se você tem chance de tirar alguém da corrida, talvez seja interessante, né? E pro lado do Russell, ele tava tentando pontuar. Achei muito amadorismo do Verstappen acha achar que as pessoas vão ceder pra ele, nesse sentido. E achei uh, o Russell é um grande piadista do dia. Que no final das contas ele pegava, e falou Ai, mas eu achava que o Verstappen no final da sprint ia me cumprimentar e ele veio me xingar. <risos> Russell, ele não ia te chamar pra tomar um chá, né, querido? Ai gente Mas assim, a buraqueira que ele abriu No carro do
0: Verstappen Melhor foram os memes, os memes foram sensacionais
1: Eu gostei de algo que a Polita falou Que ia arrumar o carro com Nossa, o
0: Nossa, é mesmo Podia ter aqueles vídeos, né? É, amou... né Nossa, que nojo
1: Mas botaram o Russell lá segurando As partes, né, porque ele tinha que Operar o carro do Verstappen
0: Não, mas o do It foi legal Foi legal,
1: foi, foi legal, legal, foi legal. Ah, Como amante do Stephen King Gosto de coisas Não, e
0: dicas de passagem, a Fórmula 1 tá sobrevivendo por memes, <risos> né? Meme.
1: Que porque... entregando corrido não. É, estado. porque
0: o Alonso, o Alonso tá entregando mais memes do que a Fórmula 1, tá entregando de entretenimento, né? E dicas de passagem, num final de semana, que teve seis horas de spa, que foi emocionante pra caramba. Foi uma das melhores coisas Deixar... de endurance que eu já assisti.
1: Deixar o meu relato aqui que chorei pela vitória da Ferrari. Vitória não, o terceiro lugar uma pra uma vitória, a vitória. Foi, uma vitória. foi uma vitória Porque ninguém vai ganhar na Toyota né? Mas vai, vai ter a Ferrari vencendo E dicas de
0: passagem, Antônio Giovinazzi tem o mesmo número de pódios Que o Leclerc Então então
1: não dá pra poder falar mal deste piloto
0: Exatamente E tirando agora também o Fernando Alonso Com o Taylor Swift Que a cada dia mais ele alimenta as experiências dos fãs E eu tô gostando do pessoal Que tá se mobilizando Pra que o Taylor Swift apareça em Miami Né? para que a gente possa ter um pouco mais de entretenimento naquela pista ruim pra caramba.
1: Eu tenho duas amigas que não sabem nem o que é Fórmula 1. Mas ficaram sabendo de Fernando Alonso e Taylor Swift, porque elas gostam da Taylor. E aí foi um fim de semana agradável para o meu lado, porque pude discutir Fórmula 1 com quem não está interessado. Porque tinha uma fofoca no meio, olha só. Como o Alonso é um provedor de união, união de comunidades.
0: Exatamente. Bom, e para finalizar aqui sobre a corrida, acho que tem dois pontos pra gente falar. O primeiro foi Huckenberg e Ocon, né? Eles viram que o álbum fez ano passado na Austrália. Falou, hum, vamos ficar na pista até a última volta, né? para conseguir fazer aí uma pontinha, conseguir um ponto. Foram lá, fizeram capatifaria <risos> toda. Ocon segurou uma, um trem gigante, né? Diga Continua de passagem. Com,
1: com o trem da Alpine?
0: Ah, o trem da Alpine, né? A locomotiva maluca. E acabaram fora dos pontos, né? Adiantou porcaria nenhuma.
1: É, gente, assim... Nós... O <risos> que o
0: Kenberg tava pensando? Vai que tem uma bandeira vermelha, eu sou, chego lá na ponta, consigo não, meu pódio hoje. Não, mas
1: não é nem isso, né? Foi o otimismo da housing, assim, de ele, ele sambando já com o carro, porque eu não tinha controle nenhum mais, aí me solta o engenheiro dele, mas vai ficando aí na pista que pode ser que aconteça alguma coisa. A bandeira vermelha, <risos> Meu filho, a corrida tava tão parada que você ainda tava esperando uma bandeira vermelha pra poder trazer entretenimento, sério mesmo. É, e do Ocon né? Que
0: aí no final terminou com aquela cena lamentável em que o Ocon foi fazer o pit stop dele. Já
1: tava com problema no do Hulk, né? No do Hulk já tava no cheio. No Hulk
0: já tinha gente já se tinha movimentando, gente. né? E aí, no do Ocon, os caras já tava pondo a grade pra é. fechar pra Isso. fechar o que era mais ridículo, sabe é tipo, porque pra quem nunca viu aquele momento ali da Fórmula eles fecham realmente pros carros não ir pros box pra não ter chance de ter modificação eles vão pra um patch fechado onde os carros são pesados um por um para poder verificar a questão do peso, entre outras coisas, se os carros estão com uns lápis da FIA certinho.
1: As equipes também entregam um relatório a FIA de todas as peças que eles estão utilizando. E a FIA depois ela sorteia um carro e vai listando. É, vai, pega aquela lista e dá check em todas as peças para poder ver se tudo que as equipes disseram que estavam usando. É, realmente tá no carro e se tem alguma divergência o time precisa se explicar, então por isso que tem a questão do parque fechado
0: é, então por isso que não fazia sentido algum o cara ainda tá fechando, porque realmente, né pô, eles estavam achando o quê Que o Ocon ia falar, ah, não vou trocar, vou aceitar a punição você é, não faz sentido então foi ridículo, aí foi legal que a Fia tá investigando a Fia aquele a Fia meme tá do, 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 <risos> do Homem-Aranha, do... né, um apontando pro outro
1: é, eu posso dizer sobre isso? Pode. É, é que assim, é, aconteceu na Austrália ano passado, que foi também, como você disse, né, do álbum, ele foi parar e já tinha gente. Aí ali, tipo, hum, vamos ver o que faz, tipo, cagaram repetiu a mesma coisa na Austrália e aí abriram uma investigação contra, contra os promotores do evento, os organizadores do evento porque além de ter tido pessoas no pit Lane, tinham já fãs que tinham invadido a pista antes dos, dos carros passarem na última volta chegou agora, três semanas depois como o Rubens falou, o meme do Homem-Aranha estava ali porque foi a própria FIA. O que aconteceu é que ali, né... Ai, gente, a explicação deles me dá ódio. Porque eles pegaram e falaram... Não, mas assim, não é muito comum, né... Um piloto fazer parada na última volta. Então, é, é por isso que isso acontece. A gente já vai arrumando as coisas pro, pro pódio. Liberando as pessoas. Porque, tipo, não é muito comum, tá? Não é muito comum, mas, cara... Eu entendo que em, todo, em várias corridas você tem a, a questão das paradas acontecerem antes, né? Mas eu acho que, tipo assim, você não tá acompanhando a corrida? Você tem que te, estar te acompanhando a corrida, que tem dois fulano que não tinha trocado o pneu ainda, né? E esses dois fulano, em algum momento, eu acho eu, né, creio eu, que não ia ser desclassificado, né? Porque tava sonhando com um ponto. Então, amadorismo aí. E aí, os comissários chamaram os funcionários da FIA pra poder se explicar. Porque eles, ah, mas os, os fotógrafos vão lá pra poder tirar foto. A gente tava organizando as coisas. E até o Ocon falou: gente, mas não faz, não faz sentido. A gente ainda tem muito tempo, até o momento que os carros param e que a gente sai dos carros pra poder formar uma, o pódio, não precisa fazer tudo, tipo assim, ainda com o carro na pista. ou com ficou pistola nisso e eu dou toda a razão pra ele, porque ele foi muito perigoso, podia ter acertado alguém, por mais que ele tenha reduzido a velocidade, ainda assim, a velocidade dentro do, do pit lane é alta. Por isso que, tipo, você não pode ficar tendo trânsito de pessoa ali naquela área. É uma questão de segurança. Mas vão... Já, investigaram, né? Tinha as imagens e vão tentar consertar isso já pra Miami, tipo, ver se tem como estabelecer um tempo. aí. Ou alguém, né? Sei lá, ficar alerta quando tiver algum fulano que vai trocar pneu no final da corrida pra não liberar as pessoas pra poder fazer o pódio. Mas é, é bizarro, cara. É bizarro a sequência de problemas que tem, teve na Austrália, que já poderia ter sido algo que ia machucar alguém. E aí acontece agora, e tipo, ai, mas... É meio. Não é muito normal, né? A gente ter piloto trocando pneu. Então, proíbe de trocar pneu nas últimas voltas, já que vocês não conseguem garantir a segurança de ninguém.
0: Do jeito que é capaz deles soltarem uma circular, mesmo proibido. Ah. Nas últimas três voltas.
1: Ah, Mas okay. é.
0: Sabe? É, é a questão do. Vamos é, favorecer o espetáculo. Vamos favorecer ah. é, o show. E eu vou dizer: sabe onde vai dar essa merda? Brasil. Porque. A organização que tá metendo arquibancada no miolo da pista, tá metendo arquibancada em tudo que você é quer canto, vai dar uma merda, porque é excesso de pessoa, porque existe uma diferença entre você aumentar o público e aumentar a contingência de funcionários de staff que vão suprir a questão da fiscalização da invasão. Porque invasão não tem como, você vai. Ter, não tem como.
1: Uhum. Né? E é o Azerbaijão coisa... é um dos lugares mais elogiados, né? Em questão de segurança na pista. É,
0: mas ali realmente foi uma foi é, da atenção, porque você viu que a maioria ele estava com colete de fotógrafo. É. Colete de imprensa, né? De social media. <risos> mas agora, eu tô falando questão de público invadir que nem na Austrália. Brasil corre um sério risco. Porque eles estão me metendo na arquibancada no miolo da pista, aonde que era recuo dos carros quando quebra. Pois é. E aí eles esquecem que não é só colocar arquibancada, quando você monta a arquibancada, você tem que colocar toda a estrutura de banheiro, comida. de comida, de bebida, sabe, de staff, de tudo. Então assim, vai ser uma... Vai, eu já tô vendo a dor de cabeça que o Brasil vai ter.
1: Não, e fora que tipo assim, as pessoas que estão ali, elas não estão ganhando, né, pra isso. Elas estão. Muitos ali são voluntários. Você acha que um voluntário vem um cara que, tipo assim, ah, vou invadir a pista e vem, tipo, te ameaçar? Você acha mesmo que essa criatura que não é treinada pra isso, que não é um segurança, vai meter a cara com um torcedor? É, vai aí, querido. E eu pra trabalhar. Vou fazer com, o que? Eu, eu vou apanhar E eu pra
0: trabalhar 15 anos com de segurança, eu digo: os vigilantes estão ali, estão recebendo 100 reais por dia. Ah. Pra trabalhar 12 horas. Vocês acham que por 100 reais o cara vai disputar no braço? Um, um cara querendo pegar a peça de um carro caldo não vai, não vai então assim, gente, eu ele finge que não vê finge que não vê, <risos> bom, mas agora a questão é séria, gente, a gente brincou bastante, mas tem assuntos que às vezes é, é triste a gente trazer, pro podcast é uma situação que tá muito ruim, tá uma situação que tá muito triste na Fórmula 1 é que é o sumiço da Red Bull da Red Bull não, o sumiço da Alfa Romeo a Alfa Romeo desapareceu, ninguém viu o Botas e os outros de corrida inteira.
1: Ninguém viu, né?
0: Ninguém viu. Visser depois que saiu de lá.
1: <risos> ele já apagou a luz e deixou.
0: Apagou, a... não, ele não pagou a conta ele de luz, que acabou a luz, apagou. ali não tem mais nada no, na equipe. Gente, o Botas,
1: o Botas <risos> No <risos>
0: fim do grid, cara. O é, é, que no começo do ano ele tava falando, é melhor dirigir essa jabiraca do que dirigir a, o W14. Eu ele...
1: acho que era melhor não tá dirigindo, não. É, Era melhor não
0: tá dirigindo. Não tá
1: dirigindo.
0: É, sabe, eu acho que aquela hora que você olha também o resultado da F2, você vê que o Pocher não tá querendo mais ganhar o título, né? Você percebe por quê, né? O cara <risos> quer não. pegar essa jabiraca da Alfa Romeo. O pessoal que que é ali da Audi já tá falando, gente... Sabe quando uma empresa vai ser comprada, tipo o Twitter, e o pessoal já começa a destroço o negócio para ficar mais barato? É o que a Audi tá fazendo,
1: ó. Não, não não
0: investe muito. E, e
1: eu fico triste por causa do Saido, porque não, o Saido ele tá tentando resolver as coisas para quando a Audi o entrar, Saido né?
0: Usou. E o Botas <risos> Estão se fudendo no
1: Porque esse CEO né? que tá aí. Ele é o CEO, né? O novo chefe de equipe. Ele é um bote expiatório. Né? Um grande bote expiatório. Porque não tem perfil para. ganhar. Não.
0: É, é a grande questão de você não aplicar dinheiro em algo que não vai ter não retorno vai ter. agora. Não vai ter retorno. Porque a Alfa Romeo já pagou pelo patrocínio. Os patrocinadores chineses que o Zou trouxe já pagou. Já tá com o dinheiro em caixa. Então independente se você vai chegar mais forte. E outra coisa. Até pra Audi é melhor pegar a Alfa Romeo na puta que pariu do grid, que porque ela vai ter mais tempo, hora de mais hora de desenvolvimento no túnel de vento. Então, assim, cara... Ah,
1: mas é triste, é triste demais, porque ano passado eu fiquei muito porque feliz.
0: A Williams, que é uma ah. equipe que tem uma placa de ventes na frente dela, que todo mundo sabe, que é a, a Doriton Park... Capital. É, não, é que tem um estacionamento em Campinas que chama ah, Doriton Park. Park. <risos> o parque dos dois pinheiros. <risos> Exatamente.
1: O um pinheiro só.
0: A... Ela tá com a placa de vendas na frente da Williams, mas a Williams evoluiu. A Williams, só o Sargent que não tá muito cooperando, né? Mas o Albon, que era um cara que ah. eu criticava pra caramba, tá, tá fazendo ali. morder a língua direto, porque tá ali, tá entregando resultado. Mas enfim, então pessoal, é isso... Ah. Se
1: alguém vê a Alfa Romeo, me avise, Avisem. porque eu tô, tô querendo esse ano ainda prestigiá-la, né? Mas não vai rolar. Não, e o, o Bottas esse final de semana virou um grande testador de pneu, né? Porque ele tava entrando no box, testava pneu, se lascou na sprint com aquele pneu macio que botaram no carro dele, ele e o Norris. Aí, ai, vamos botar um médio aqui, vai botar um médio, não tem carro pra poder brigar por nada, mas fica ali na pista. Usou, abandonou a corrida, comprou... Este ano da Alfa Romeo sumiu, desapareceu. Temos nove, carros, é, nove equipes no grid, porque a Alfa Romeo eu já nem me espero. <risos> nem... Ai, que tristeza, cara. Mas abaixar o valor da camiseta nessa pindaíba não abaixa. Eu vou deixar aqui a crítica, tá, Alfa Romeo? Porque eu queria comprar alguma coisa, mas não vou pagar. Não vou te dar dinheiro pra você investir na Audi.
0: Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos que ouviram a gente até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Ah, Débora, a gente não deu o... A nota, né? A
0: nota da corrida. Não deu
1: a nota. Três.
0: <risos> foi horrível. Foi um final eu de semana desperdiçado. Eu tinha que dar nota porque
1: eu acho que nem, nem merece uma.
0: Foi final de semana desperdiçado. Foi um final de
1: semana desperdiçado. Seis horas de
0: spa foi muito melhor. Foi
1: melhor. Entregou mais, né? Eu, acho não... eu daria assim um, um. Porque infelizmente... O Azerbaijão a gente precisa de umas batidas, mas. Não séria no sentido de alguém se machucar. Mas séria no sentido de botar um safety car na bandeira pista. Vermelha. De ter uma bandeira vermelha, né? Não ajuda muito. Né? É, não ajuda muito, mas. Depende do momento da corrida, até. Tipo, se tivesse tido um safety car mais pro final. Muitos talvez tivessem parado mais uma vez. Que não foi o que aconteceu. E aí talvez o Huckenberg tivesse pontuado. Talvez o Ocon tivessem pontuado. Mas não aconteceu. Mas. É, o Azerbaijão def, depende desses fatores para ser uma corrida legal, senão é um grande trenzinho, e eu acho que a sprint ajudou, é, tipo, ai, vamos todo mundo ter cautela, fora o fato de, tipo, final de semana que vem já tem Miami, então, vamos todo mundo ter cautela, ai, sei lá, daria um, um, um pontinho para não dar zerado, sabe, porque, assim, ainda foi bom que aconteceu, <risos>
0: Exato. Bom, pessoal, agora em definitivo, até a próxima e vamos torcer para Miami ser bem melhor. Até a próxima. que não vai ser. E agora vamos agradecer os nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles Ricardo Ricardo e Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Fex... Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Nemes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mes, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaff, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer